0: Vamos a orar antes, vamos a orar y ya nos preparamos para entrar en la grabación. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estar aquí. Queremos abrir tu palabra y aprender de ella y que tú nos hables y nos ministres y que podamos, Señor, captar tu voz y el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre hablas a través de tu palabra y pedimos que seamos buena tierra en el día de hoy. Y que esta palabra, esta enseñanza sea de provecho y para fortalecer nuestra fe y para que podamos conocerte y servirte cada día mejor, con más ganas, con más entusiasmo y con más fervor, Señor. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición para este mensaje, los que, el, que, lo va, los que yo como lo voy a dar y los que lo van a recibir, que podamos disfrutar de él y sobre todo ponerlo en práctica. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Para situarnos un poquito, eh... En la iglesia de Corinto, como ustedes saben, se presentó una situación muy desagradable, una situación grave. El apóstol Pablo se entera y una de las cosas que le dice a los miembros de dicha congregación es que él personalmente está sorprendido de cómo la iglesia ha reaccionado de una forma tan pasiva, tan fría y tan indiferente, ante una situación que estaba causando un descrédito al testimonio de la obra del Señor tremendo el apóstol Pablo llega a decir que ni en el mundo ni entre los gentiles pasaban esas cosas sabemos que la ciudad de Corinto y el mundo antiguo siempre tuvo problemas con el, con el tema de la sexología con el tema del sexo siempre el mundo fue un auténtico desastre y la iglesia y la ciudad de Corinto más todavía la promiscuidad sexual estaba al orden del día. La homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia, etcétera, etcétera. Y claro, quieras que no, el lugar donde uno se ha criado, donde uno no ha nacido, ejerce una influencia tremenda sobre nuestras vidas. Y el apóstol Pablo emplea una expresión que dice, ustedes tenían que haberse lamentado. Esta situación no tenía que haber traído ningún tipo de alegría ni de... Eh, tolerancia a la iglesia sino más bien todo lo contrario el término que él emplea como lo expliqué el jueves es ustedes tenían que haberse puesto de luto la iglesia tenía que haberse puesto a llorar porque lo que está pasando entre ustedes es intolerable es, es algo increíble que repito es que ni en el mundo se practica eso que ustedes están haciendo ahí adentro bueno concretamente para situarnos primera de corintios capítulo 5 fue el que eh, leímos el otro día no lo vamos a poner ahora porque ya lo leímos, habla acerca de un miembro de la iglesia que estaba manteniendo relaciones sexuales con su madrastra. Ahora, no todos los comentaristas se ponen de acuerdo. Algunos dicen, yo les voy a decir las diferentes opiniones o posturas en cuanto al tema, algunos dicen que la, eh, la mujer con la que él estaba manteniendo relaciones no era evidentemente su madre, sino era una esposa que tenía su padre. Vale. Otros dicen que puede ser, puede ser que el padre estuviera muerto y él lo que hace es unirse a la que fue esposa de su padre. El hecho de que su padre estuviera muerto no le daba ningún derecho, según la Biblia, claro, según el mundo, pero según la Biblia no le permitía a ningún hijo casarse o mantener relaciones con una mujer que fue esposa de su padre. En el libro de Deuteronomio, apunté este texto por aquí, Deuteronomio 22.30, ustedes pueden ver cómo se prohibía, se prohíbe categóricamente que un hijo tenga relaciones con una mujer que fue esposa de su padre, ¿vale? Por supuesto con su madre, bueno, eso ya ni, ni hablar. El caso es que el apóstol Pablo dice cómo es posible que ustedes sean tan tolerantes con algo tan grave. Ustedes tenían que haberse lamentado, como acabo de decir, ponerse de luto. Pero como veo que no hacen nada, sino que han permitido dicha situación en la, en, en la comunidad, en la iglesia, juntados en el nombre de Cristo, y yo como si estuviera presente entre ustedes, dice, y quiten de medio de vosotros a ese perverso y esa palabra es tremenda ¿eh? quiten del medio de vosotros a ese perverso y, y en ese contexto sobre todo en el trasfondo bíblico un perverso era una persona que se dejaba eh, pervertir, que se dejaba seducir que se dejaba arrastrar y torcer por el modo, por el estilo de vida del mundo en otras palabras el estilo del mundo estaba influenciando la vida de la iglesia, en vez de la iglesia transformar el, el, el estilo de vida de la gente del mundo, de los que no conocían al Señor. Eso lo dejamos para después, ¿ok? Yo te voy diciendo, según, según yo te voy diciendo, ¿ok? no te me adelantes, ¿ok? Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo dice, miren hermanos, en la iglesia, si algo tienen que tener claro, es que, y nosotros también, por supuesto, es que nosotros no solamente estamos aquí para venir a escuchar un buen sermón o una buena enseñanza si tu vida cristiana única y exclusivamente se limita a eso tú tienes la vista muy corta y hay muchas cosas fundamentales del evangelio que tú no has terminado de entender el que tú vengas aquí a escuchar una buena palabra una sana doctrina, un, un buen estudio bíblico, etcétera, está muy bien pero, pero no solamente eso tú tienes que entender de que tú y yo todo creyente, todo nacido de nuevo, es un embajador, un representante de Cristo en el lugar donde tú ejerces influencia. Tú vives en una zona donde tienes conocidos, tienes amistades, tienes familia, tienes compañeros de trabajo, tienes personas que te conocen y tú puedes ser que seas el único punto de referencia del Evangelio y de la luz del Evangelio en ese sector, en ese lugar. Por lo tanto, cuídate mucho de la forma como estás viviendo porque por culpa de un mal testimonio que pueda dar en un momento determinado un hermano de una iglesia, sea de esta o de cualquier otra, puede ser que la gente inconversa, que no conocen al Señor, saquen conclusiones equivocadas y metan en el saco y metan en la lata a todo el mundo y digan eso de que, bueno, ahí son todos iguales. Una de las grandes preocupaciones que tenía el apóstol Pablo, padre y fundador de la obra, es que ese concepto de que todos son iguales llegara a la calle. Y Pablo no había estado allí durante un tiempo de su vida, ministrando a aquella iglesia de aquellos hermanos, para que al final uno tirara por tierra la obra de años. Porque ustedes saben que edificar cuesta mucho, y lleva años edificar, pero destruir y tirar por tierra el, el buen nombre y, y el buen honor del Evangelio, en minutos se puede echar por tierra el trabajo de años. Y entonces Pablo lo que dice es, miren hermanos, y ahora sí vamos a poner 2 Corintios 13, versículo 5. Pablo dice que los creyentes, y es una cosa que yo muchas veces veo y observo que hay muchos creyentes que no lo hacen, cuando es bíblico hacerlo, y cuando es necesario hacerlo también de vez en cuando, y emplea dos palabras muy interesantes, y esto es lo que llamamos a llamar autocrítica. Criticarnos, juzgarnos, analizarnos a nosotros mismos. Dice el texto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es interesante eso, ¿eh? Examínate a ver si tu conducta, tu comportamiento, tu estilo de vida indica que estás en la fe. Ahora, no se refiere como vimos en aquel retiro que lo titulamos... O lo llamamos fortaleciendo la fe. No se refiere al hecho de si tienes o no tienes fe en el Señor, porque se sobreentiende que tienes fe en el Señor. Sino cuando dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, se refiere a que la fe tiene que manifestarse por nuestro estilo de vida. Es más, nuestro estilo de vida, escúchalo bien por favor, refleja nuestro, nuestra relación con Dios. O nuestra no relación con Dios es decir, la forma como tú hablas, cómo te comportas, cómo vistes incluso, fíjate lo que te digo la forma como reaccionas, la forma como tú vives realmente no dentro de la iglesia, no dentro de estas cuatro paredes sino fuera cuando nadie te observa, cuando nadie te mira es ahí donde tú te demuestras a ti mismo si estás o no estás verdaderamente en Cristo, en la fe y por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Hay dos palabras muy interesantes en ese texto: examinaos y probaos. Eso es lo que se llama autocrítica. decir, oye, vamos a ver. Es que mi vida cristiana no, no es simple, simplemente el venir aquí y estar aquí, ¿cuánto? Una ¿Hora y media, dos horas o lo que sea? sino que mi relación con Dios tiene que traspasar las puertas de este, de este salón. Y es allá afuera, cuando nadie me ve, cuando estoy fuera de, 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 digamos de la jurisdicción, por decirlo de alguna manera, de la iglesia, fuera de, del ambiente de los hermanos, es donde tú te tienes que probar y te tienes que examinar a ti mismo, a ver cómo hablas cuando estás entre los inconversos, a ver cuáles son tus chistes, tus comentarios, tus temas de conversación. ¿Eres igual aquí que afuera? Bueno, tú lo sabrás. Yo me alegro mucho de que hay un personaje en la Biblia que le llamó mucho la atención al Señor. Y es un tal Natanael. Dice que cuando vino caminando hacia el Señor, el Señor se le queda mirando y le dice a los que estaban en aquel momento con él, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se le queda mirando y le dice, pero Señor, nosotros nunca nos hemos visto. Es la primera vez que nos encontramos y el Señor dijo, yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Ahora, yo sinceramente no sé lo que hacía Natanael debajo de aquella higuera. No lo sé, porque el Señor no lo dice, ¿y cómo lo voy a saber yo? Pero lo que está bien claro es que el Señor sabía cómo era Natanael en la intimidad. Y por eso dice públicamente, este es un verdadero israelita. Y el apóstol Pablo lo que no quería es que la vida cristiana de la iglesia se, se llevara única y exclusivamente de puertas para adentro, pero de puertas para afuera fuéramos completamente diferentes. Por eso dice examinaos y probaos a vosotros mismos. La iglesia de Corinto no sabía cómo actuar ante una situación grave como la que estaba pasando dentro de la iglesia. No sabían qué hacer y entonces lo que hacían es no hacer nada. Y el apóstol Pablo estaba realmente sorprendido y decía, estoy realmente sorprendido con vosotros de ese espíritu de buenismo. Ya explicamos el, el, el día jueves y pusimos la definición de ese término que, que no es muy antiguo. Se ha añadido hace muy poco tiempo al, al diccionario de la Real Academia Española ese buenismo. Es decir, bueno, no pasa nada, él es así, ella es así, hay que aceptarlo tal y como es. Ese buenismo no es bíblico sino que la Biblia nos enseña que Dios siempre, 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 y Dios no cambia, Dios siempre ha confrontado al hombre con su desorden, Dios siempre ha confrontado a su pueblo con su pecado y lo ha señalado con nombres y apellidos, para que el pueblo de Dios entendiera que lo que Él aborrece, tú y yo también tenemos que aborrecerlo. Y lo que Él ama, tú y yo también tenemos que amarlo. Y lo que Él apoya y respalda, tú y yo tenemos el deber y la obligación también de avalar y respaldar. Yo te recuerdo que en el jardín del Edén fue Dios, no fue el diablo, ¿eh? fue Dios el que dijo, ¡fuera! ¡Fuera! Y cuando se arrepintieron y cuando se vistieron y cuando reconocieron su pecado y comenzaron a, a matar animales, como había dicho el Señor, el Señor nos dijo, bueno, ahora pueden entrar otra vez. Nunca más Adán y Eva volvieron al jardín del Edén, nunca más. Incluso dice que puso ángeles con espadas en sus manos para que nunca más el hombre y la mujer volvieran. Porque hay cosas que cuando uno peca se pierden y a veces no se vuelven a recuperar nunca. Y una de las cosas que es muy difícil recuperar con el paso del tiempo, no digo que sea imposible, pero es muy difícil volver a recuperar, es la confianza. Porque Dios sabe y conoce tu corazón, pero hay gente que ni perdona ni olvida. Y sobre todo el mundo. Yo te recuerdo que fue Dios el que mandó el diluvio desde su presencia a la, a la humanidad, ¿o no? No fue el diablo, no fueron los demonios que quisieron arrasar con la raza humana, no, fue Dios el que mandó el diluvio. Claro, ya a través de la, de la, de la, de la vida de Noé estuvo advirtiendo durante más de 100 años, arrepiéntanse, prepárense que viene un diluvio, no hacen caso, se acabó. ¿Fue Dios el que confundió las lenguas en la torre de Babel? ¿Fue Dios el que permitió que destruyeran el primer y el segundo templo de Jerusalén? ¿Fue Dios el que permitió a Nabucodonosor prenderle fuego a la ciudad de Jerusalén y llevarlos cautivos a Babilonia por 70 años, o no? ¿Fue Dios el que le dijo a Josué la razón por la cual habéis hecho hoy el ridículo y el enemigo se ha cebado con vosotros y habéis perdido la guerra en Jai es porque hay pecado entre vosotros? Y hay momentos en los que Dios le dice a Moisés, tremendo, voy a destruir a toda la nación y te voy a poner a ti sobre jefe y sobre líder de una nación más fuerte y poderosa que ellos. Y gracias a la intercesión de Moisés, Israel está vivo y existe hasta el día de hoy. Es decir, una de las cosas que tenemos a estas alturas ya, hermanos, es reconocer nuestra responsabilidad, que usted tiene que ser una luz, como yo también, claro. Y usted tiene que ser un punto de referencia en su familia. Y que cuando alguien tiene alguna necesidad, algún problema, a quien tienen que recurrir es a usted. Y tienen que ver que usted opina y habla y vive y se comporta de una manera diferente. Pero no solamente dentro, sino fuera de las puertas de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto le preocupaba muchísimo al apóstol Pablo. Porque él lo que quería es que la iglesia de Corinto cambiara el estilo de vida de la ciudad y no la ciudad se infiltrara dentro de la iglesia. Por eso él tiene que tomar unas medidas drásticas, porque lo que estaba pasando allá adentro no era normal. Y ante una situación, digamos, excepcional, tiene que haber un trato excepcional. Y por eso dice, a ese perverso, quítenlo de medio de vosotros. Y entonces la primera razón por la cual el apóstol Pablo manda a que ese, ese miembro de esa congregación lo expulsaran es para que el estilo de vida del el mundo no gobernara la vida de la iglesia. Quiero que lea usted ese primer punto conmigo. Que el estilo de vida del mundo no gobierne la iglesia. Si quiere quite la palabra iglesia y ponga mi vida. Que el estilo de vida del mundo no gobierne mi vida, mi casa, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mi negocio, etcétera, etcétera. El mundo tiene un estilo de vida y no se cortan en publicarlo. Y salen a la calle y reivindican y hacen pancartas y hacen canciones y hacen manifestaciones y hacen todo tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a que les pisoteen lo que ellos consideran sus derechos por lo tanto, nosotros como creyentes también tenemos que defender los derechos, pero no los nuestros, sino los derechos de Dios. Porque la Biblia, como dije el jueves, es la revelación por escrito de, de los deberes del hombre con Dios. Y entonces lo que Pablo, y el Señor, mejor dicho, a través de Pablo, nos dice en el día de hoy, es que no dejemos que el mundo nos diga cómo tienen que vivir nuestros niños y cómo tenemos que llevar nuestras relaciones familiares o matrimoniales. ¿O cómo tenemos que vestirnos? ¿O cómo tenemos que peinarnos? ¿O cómo tenemos que comportarnos? No, no le permitamos en absoluto al mundo que dicte nuestro estilo de vida. En segundo lugar, Pablo intentaba con esta medida, esta disciplina sobre la vida de esta persona, que no se perdiera la santidad de la iglesia. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es poner cara de niño bueno, de mosquita muerta. La santidad es llevar a la práctica la vida de Cristo a través de la nuestra. Eso es santidad. Vivir como Cristo vivió en este mundo. Lo que Él aborrecía, yo lo aborrezco. Lo que Él hacía, yo quiero hacerlo. Lo que Él me dio como ejemplo, yo también quiero imitarlo. La santidad tiene que ser el estilo de vida de la congregación. En otras palabras... El apóstol Pablo dice, sería una tragedia que el mundo terminara apagando la santidad, la vida de Cristo, dentro de ustedes, dentro de la congregación. Por eso esta reprimenda, por eso esta medida drástica. Tercer lugar, Pablo intentaba a través de aquella primera carta que les escribe a los hermanos, que se tomaran muy, pero que muy en serio el pecado y sus consecuencias. Con el pecado no se puede flirtear, ¿eh? con el pecado no se puede coquetear, ni se puede pactar, el pecado es tremendamente destructivo. Hay gente que no le da importancia, pero Dios le da mucha importancia. Y para Dios, la paga, la consecuencia de cualquier pecado, grande o pequeño, llámese como se si llame, siempre el mismo, la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y las consecuencias del pecado, a veces, por misericordia de Dios, nos, nos, nos salen a la luz, pero en otras ocasiones, pues sí, también salen a la luz. Y el apóstol Pablo lo que quiere es que la iglesia tome conciencia de que con el pecado no se puede jugar. Las consecuencias del pecado son terribles a corto y a largo plazo. Y por la eternidad, pues fíjate tú. Y finalmente, el apóstol Pablo lo que quería es que en la iglesia se quedaran los los principios, los valores, las ideas bien claras dentro de la iglesia. Los miembros de la iglesia de Corinto, y los de Vida Nueva también, Deben tener claras sus convicciones. ¿Dónde están basadas nuestras convicciones? ¿Cuál es, ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual decidimos ser así o ser asado? ¿Hacer esto o hacer lo otro? La Biblia, la palabra de Dios. Cristo es el fundamento y su palabra es lo que le da consistencia a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Claro, puede parecer para los hermanos inmaduros, para la gente que todo lo llena con ese buenísimo, ridículo y absurdo que no cambia a nadie, le pudo parecer a más de a uno que Pablo se pasó, llamando perverso a este hermano, a este creyente de la iglesia, pero encima diciéndole a toda la iglesia que lo expulsaran, que lo echaran fuera de la iglesia. Sin embargo, en 2 Corintios capítulo 2, porción que se ha leído en esta tarde, y espero que hayan prestado atención a ella, lo que Pablo les pide que haga a la iglesia de Corinto, trajo unos cambios tremendos y todos muy buenos. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Por supuesto, por supuesto. No era un dolor única y exclusivamente del corazón del apóstol Pablo, sino que toda la iglesia tenía que estar dolida y e entristecida porque un miembro de la congregación estaba proyectando una imagen terrible de lo que no era el Evangelio, ¿verdad? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Se refiere al fornicario de Corinto, capítulo 5 de Primera de Corintios. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. ¿Os dais cuenta cómo produjo efectos? ¿Os dais cuenta cómo este hombre al verse fuera de la iglesia, al ver que todo el mundo le decía exactamente lo mismo, no que uno le decía blanco y uno le decía amarillo, sino que todos le decían exactamente lo mismo, lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer? ¿Os dais cuenta cómo esa tristeza que produce el pecado lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a buscar de Dios? Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, después del arrepentimiento no antes ¿eh? porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis, Pablo dice yo también, porque también yo lo he perdonado, si en algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia en presencia de Cristo el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones se ve que surtió efecto se ve que el hombre volvió en sí como el hijo pródigo. Se ve que el hombre dijo, oye, ya no tengo esa comunión con mis hermanos, ya no tengo ese privilegio de poder estar en el culto con ellos, ya no puedo tener eh, esa relación con el Señor que tenía. ¿Y por qué? Por mi mala cabeza, por mis malas decisiones, por mi mal ejemplo. No solamente me estoy haciendo daño a mí mismo. No solamente estoy perjudicando a mí mismo, no solamente estoy echando por tierra la obra de Cristo en mi vida, sino que estoy perjudicando a toda la iglesia, a todos mis hermanos. Por lo tanto, él se arrepintió, Pablo se entera de que este hombre se arrepiente, está hecho polvo, está triste, está destruido, y el apóstol Pablo dice, bueno, si ha habido verdaderamente un cambio, y parece que lo ha habido, vuelvan otra vez a aceptarlo, perdónenlo, porque yo también lo he perdonado, y no lo he hecho solamente por vosotros, sino que lo he hecho en Cristo, y por lo tanto, así como os dije en su, en su momento, échenlo, ahora os digo en la segunda carta que os escribo, vuelvan otra vez a admitirlo. Y de perverso, que pase otra vez a, 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 a tener una relación con el Señor, y que vuelva otra vez a ser admitido, y que vuelva otra vez a disfrutar de la comunión con los hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos dais cuenta, hermanos? ¿Os dais cuenta cómo el Señor da oportunidades para que cambiemos? ¿Os, da ¿Os dais cuenta cómo el Señor cada vez que va a hacer algo fuerte, que puede tener una repercusión tremenda, siempre antes manda el remedio? ¿Os dais cuenta? El hombre descubre una enfermedad e intenta descubrir el remedio. Dios siempre da el remedio antes, siempre. ¿Iba a venir, por ejemplo, la muerte de los primogénitos en Egipto? Que iba a venir sí o sí. Pero ya el Señor antes de que viniera dice, pero, pero si quieren evitar la muerte de los primogénitos, incluido de los animales, tienen que hacer esto, 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 esto y aquello. El que lo haga, se salva. El que no lo haga, allá él. Antes de mandar el diluvio, levanta la vida de Noé y lo tiene durante 120 años a él y a su familia, predicando y advirtiendo, arrepiéntanse. Miren que viene el diluvio, miren que Dios no tolera el pecado, etcétera, etcétera. Manda primeramente el remedio y luego manda el juicio. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la forma como Dios actúa. Antes de que viniera el Mesías, antes de que viniera a condenar el pecado en la cruz, manda primeramente a un Juan el Bautista, un hombre que tal vez no, no goza de, de mucho respaldo popular porque es una persona que predica en el desierto, se viste muy raro, es un solitario, pero él dice, arrepiéntanse, prepárense porque detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Os advierto que yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Dios siempre nos dice antes las cosas para que no nos agarren por sorpresa, para que no digamos, es que yo no sabía nada, no, eso no sirve. Esa excusa no es válida en el reino de Dios. En el reino de Dios siempre antes de hacer algo lo dice de antemano. De hecho nosotros sabemos lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Desde cuándo lo sabemos? Pues lo sabemos desde que se escribió la Biblia y desde que llegó el Evangelio a nuestras manos. Sabemos que vendrá un anticristo, que vendrá una, una gran tribulación, que vendrá una marca de la bestia, que vendrán terremotos, que vendrán plagas. Lo sabemos de antemano. ¿Para qué? Para que velemos y oremos y las advertencias del Señor surtan efecto en nuestra vida y no nos pille despistado cuando ocurran estas cosas. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hermanos, este, este, esta historia de expulsión y de una vuelta admitir a este miembro se produce porque hay algo que la Biblia le da mucho énfasis, importancia y es la restauración ¿cuántos dicen amén? restauración y hay vidas que todavía no han terminado de romper con estilos de vida, con formas de pensar y de reaccionar que son típicas del mundano fíjense por ejemplo la iglesia de Corinto eran creyentes, eran gente que habían entendido el evangelio eran personas que se habían bautizado, eran personas que hablaban muchos de ellos en lenguas, otros profetizaban, otros tenían dones del Espíritu, y Pablo dice, nada os falta en ningún don, hermanos. Bueno, gloria a Dios, pero, para, es que los dones, lo que hacéis, hermanos, no coincide con lo que sois. Y el gran problema es cuando nosotros hacemos cosas para el Señor, pero nuestra conducta, nuestro testimonio personal no avala lo que hago. De ahí que muchos en aquel día, presumiendo de lo que hicieron y no presumiendo de lo que eran presentarán delante del Señor como currículum para escapar de la, de la condenación eterna, en tu nombre hice tal cosa, en tu nombre hice no sé qué cosa, pero el Señor los dirá, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Luego existe la posibilidad de que tu vida sea una vida continuamente de hacer, y hacer, y hacer, y hacer cosas impactantes de cara a la galería, como sanar enfermos, como echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero delante de Dios lo que haces no anula lo que eres, es más bien todo lo contrario. La Biblia nos enseña que tiene que haber un perfecto equilibrio entre los dones, es decir, entre lo que hacemos, y el fruto, es decir, lo que somos delante del Señor. Y en este caso la iglesia de Corinto estaba creciendo de una forma desequilibrada y estaba causando una mala impresión de cara al mundo. Ni entre los gentiles se nombra el tipo de pecado que habéis llegado a tolerar dentro de la obra. Por lo tanto, en la iglesia, queridos hermanos, dentro de la comunidad, entre los cristianos, tiene que haber unidad. Pero unidad no porque nos llevamos bien y porque todos creemos lo mismo, sino una unidad del Espíritu que nos permite aceptar lo que Dios nos tenga que decir aunque nos duela, ¿sí o no? Porque las lecciones que se aprenden con dolor y con lágrimas nunca se olvidan, nunca. Yo quiero decirles que hay principios que hasta el inconverso, si los logra descubrir y poner en práctica, le pueden llegar a producir auténtico resultado fantástico y les voy a poner un ejemplo hay dos juicios tremendos en el antiguo testamento, así como este juicio gracias al señor terminó bien hay segunda parte y gloria al señor este hombre fue sacudido fue zarandeado y volvió en sí cual hijo pródigo, volvió al seno de la iglesia, en el antiguo testamento hay historias tremendas donde vemos que a pesar de la advertencia el pueblo no reaccionaba el pueblo seguía empeñado en pecar y en desobedecer y en llevar la contraria al Señor. Y los dos grandes ejemplos de juicios tremendos que afectaron a miles, tal vez a millones de personas en la antigüedad fue el diluvio y la torre de Babel. El diluvio. Dios decidió romperlo todo y empezar de nuevo. Pero previamente dice, y curiosamente dice Jesús en el sermón en el monte de los olivos, que los últimos días serán como los días de Noé, se parecerá mucho, dice que cuando el Señor observó desde, desde, su, desde su trono a la, a la tierra, dice que la tierra estaba llena de violencia por todas partes, una agresividad brutal, todos se mataban y se peleaban unos contra otros, no había unidad, era una guerra entre familias, entre amigos, entre vecinos, y el Señor dijo, es mejor romperlo todo y empezar de cero. Tiempo más tarde, cuando aparentemente la humanidad tenía que haber aprendido, pero parece que el hombre siempre vuelve a tropezar en la misma piedra. Ya pasó cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que los psicólogos y expertos de la época, ¿verdad? Los estadistas de la época dijeron, ahora el hombre ha aprendido. Por fin el hombre ha aprendido después de una guerra mundial, que en una guerra nadie gana, sino que todos pierden. Por lo tanto, estamos seguros, y se escribió en los diarios de la época, de que las naciones europeas por lo menos aprendieron la lección de que nunca más tenían que enfrentarse la una contra la otra. Ya veo que aprendieron, ¿eh? Lo aprendieron, pero que muy bien, porque no pasó muchos años y empezó una segunda guerra mundial aún peor y más bárbara y terrible que la primera. Y es que el hombre no termina de aprender, pero con el diluvio el hombre aprendió algo cuando comenzó a reproducirse la humanidad, cuando comenzaron a salir otra vez por todas partes de la tierra, dice que se unieron, y se unieron lamentablemente para lo malo, pero se unieron, descubrieron el principio, el poder tremendo de la unidad, y dice que eran una sola lengua, eran una sola carne, con un solo objetivo, con un mismo sentir, con un mismo propósito, desafiar al mismísimo Dios. Construir una torre que llegara a la misma presencia del Señor, y una vez que llegaran y cumplieran con su objetivo, le podrían decir a Dios y presumir, hemos llegado a tu presencia, a nuestra manera, y no como tú nos dijiste. Dios no los destruye. Podía haberlo hecho otra vez. Ya lo había hecho una vez. Con, el, con la generación del diluvio, que los destruyó a todos y empezó la humanidad con ocho. Pero en esta ocasión no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Ha menguado su poder? ¿Es que ya es más tolerante y flexible al pecado de la humanidad? No, sino que la humanidad está unida para lo malo, pero al fin y al cabo unida. Y en base a ese principio elemental, poderoso de la unidad, Dios no los destruye, sino que simplemente los dispersa, pero no los destruye, porque la unidad lo que hace es que impide la destrucción es interesantísimo ver cómo en el día de hoy una de las cosas que el diablo intenta hacer es pelear y enfrentar a los hermanos unos contra otros porque el diablo sabe perfectamente que en la unidad está la fuerza ¿cuántos dicen amén? mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía el al Señor bendición y vida eterna no hace falta traer a un famoso predicador de sabe Dios dónde. no hace falta hacer un espectáculo no hace falta hacer nada extraño simplemente con el hecho de que estén juntos en armonía allí hay bendición y vida eterna dice la escritura y ahora Pablo lo que está tratando de demostrarle a la iglesia de Corinto y creo que también a nosotros en el día de hoy es que uno solo puede contaminar a toda una iglesia y Pablo utiliza un elemento muy conocido tanto en aquella época como hoy en día como es la levadura ¿Quién no conoce la levadura ¿Quién no conoce lo que hace, el efecto que produce ese polvito, no? Eso que apenas se nota, pero ¿cómo puede cambiar todo de un momento a otro algo tan insignificante como es la levadura? Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero la levadura no es instantánea. La levadura lleva un tiempo... Hay que esperar, pero como a la levadura le des tiempo, ya no para, ¿eh? Como a la levadura le des el tiempo que necesita para fermentar, ¿se dice? Eso es imparable, eso es un proceso que no es un proceso irreversible, ya no hay marcha atrás. Si le metes levadura y esperas el tiempo adecuado, eso crece sí o sí. De ahí que el Señor les dijera a los hijos de Israel antes de salir de la esclavitud en Egipto. Durante una semana no, coméis, no comáis nada con levadura, porque ellos no tenían que tener ni tiempo para que leudara. Es decir, si quedáis en Egipto para que fermente el pan, puede ser que muchos de ustedes mueran. Por lo tanto, es mejor comer matzá, es decir, comer pan sin levadura, que disfrutar de pan con levadura, pero perder la oportunidad histórica de poder salir de la esclavitud y convertiros en un pueblo libre, con un destino maravilloso como es la tierra prometida que fluye leche y miel. así que es mejor como dijo el señor más vale entrar tuerto más vale entrar con una mano que perder la salvación por querer mantener cosas que no sirven para nada y Pablo utiliza el elemento de la levadura para decirle a los corintios hermanos el pecado es como la levadura que una vez que se mete si no se interviene a tiempo fermenta, se extiende por toda la congregación y lo que se podía haber arreglado hace un año ahora es imposible porque tiene tantos tentáculos el pecado se ha esparramado es una especie como de cáncer que se extiende ¿cómo se llama eso que se produce cuando esa esa metástasis, ¿no? ese crecimiento alocado de las células, claro, tenemos que tener un número de células, pero cuando hay un crecimiento desproporcionado Anormal se produce una metástasis que te lleva a la muerte, es porque es un cáncer, amigo. Y el apóstol Pablo dice: el, 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 el pecado es como, como el cáncer, una vez que se extienda, no hay quien lo pare. Fíjate que el primer pecado que menciona el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto son los celos. Después habla de murmuraciones, después habla de divisiones, después habla de grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y dice: bueno, parecen pecados. Vamos a decir, normales, ¿no? Sí, sí, pero, pero fíjate que todo empezó con una actitud de celos entre hermanos y cuando vas avanzando y avanzando y avanzando en la epístola, llegas a un punto que te encuentras a un tipo en la iglesia que está manteniendo relaciones sexuales con su madrastra. Sí, ese no es el primer pecado que se menciona en la iglesia de Corinto, no, ese es el último. Por lo tanto, te das cuenta que el pecado fue a más, el pecado no fue a menos y es que el problema de fondo de la iglesia de Corinto y es lo que yo no paro de darle vueltas y vueltas y vueltas digo ¿por qué esta persona es así? ¿por qué esta otra persona actúa de esta forma o, o cae en este pecado? y yo he llegado a una conclusión y me vais a perdonar que yo ahora dé mi opinión personal yo creo que el gran problema base y fundamental de mucha gente es que no tienen relación con Dios no tienen relación con Dios tienen relación con la iglesia con los jóvenes con los hermanos con los cultos pero no hay relación con Dios y al no ver relación con Dios uno se convierte en un religioso donde eres capaz de creer incluso hasta de debatir con un inconverso tu postura doctrinal pero eso no significa de que tú en el fondo hayas nacido de nuevo y hayas entendido el Evangelio si a este hombre que iba a esta congregación y llevaba esta doble vida lo, lo encontrara un inconverso en la calle y le preguntara oye, ¿y ustedes los cristianos en qué creen? yo estoy plenamente convencido de que el fornicario de Corinto daría una aplicación doctrinal excelente y diría, nosotros éramos paganos. Venimos de adorar a Frodita, a, no sé, a Baal, a Milcón, a Abaco, a, a Ceres, o sabe Dios quién. Pero ahora nos hemos convertido. ¿A quién nos habéis convertido? Nos hemos convertido al Mesías. ¿Qué Mesías? Y te hubiera explicado, mira, nació en Belén de Judea, y murió en una cruz, y resucitó. al... Yo estoy convencido de que el fornicario de Corinto, como cualquier creyente de la iglesia, podía haberse posicionado ante cualquiera, y podía haber defendido su fe sin ningún problema. Pero luego observaba su vida, que por cierto, donde lo pillaron con el pecado no fue en el mundo. Donde practicaba el pecado era dentro de la iglesia. Porque es curioso que a veces para pecar a algunos les resulta más fácil pecar dentro que fuera. Donde lo pillaron con el pecado fue dentro de la iglesia. Y entonces... ¿Te das cuenta cómo hay personas que pueden llegar a defender posturas doctrinales y discutir de que conversaciones de tipo teológicas o bíblicas? Pero eso no significa de que sean personas que tengan una relación genuina, profunda y directa con el Señor. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos todos a estas alturas de la vida. Por eso el apóstol Pablo le sorprendía que algunos de la iglesia no, hicían, no hacían nada cuando una persona no aborrece el pecado es porque lo más probable es que no tenga ese deseo de aborrecimiento hacia el pecado, porque su relación con Dios no está en óptimas condiciones, porque el creyente no solamente deja de pecar, es que no quiere pecar. Pero no dejamos de pecar porque decimos, bueno, es que es pecado, yo en el fondo lo haría, pero como la Biblia dice que no puedo, pues no lo hago. Pero si por mí fuera, yo lo haría. Creo que hay diferentes niveles en nuestra relación con Dios. Digamos, en nuestra relación de santidad, yo no solamente no me borracho porque Dios prohíbe la borrachera, y no solamente soy fiel a mi mujer porque Dios prohíbe la infidelidad, y no solamente no hago esto porque es pecado, sino no lo hago porque quiero agradar a mi Dios y lo que a mi Dios no le agrada, ¡a mí tampoco! Y no es que deje de pecar porque diga, que si lo hago me voy al infierno. Es que me da igual, porque si mi Dios viviera en el infierno, preferiría irme al infierno con Él que al cielo con el diablo. Y eso es lo que se llama temor de Dios. Y la iglesia de Corinto tenía dones, pero no tenía temor de Dios. ¿Y por qué no tenía temor de Dios? Porque no había relación con Dios. Y donde no hay relación con Dios, puedes vivir en desorden y puedes venir al culto. Sí, sí, este venía al culto. Este no se iba. Este no se iba al, al culto de Afrodita en la esquina, ni se iba al culto de Apolo en la esquina de la ciudad. No, no, este iba al culto. Este iba al culto, era un cristiano, era un creyente, un miembro más de la iglesia. Pero mira qué vida llevaba. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, querido hermano y hermana, si tú quieres agradar a Dios, ya ahí ya, ya no entro, ya tú verás, si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que preguntarte yo tengo relación con Dios yo estoy enamorado de Dios yo conozco al Señor porque dice la Biblia que el pueblo que conoce a Dios se esfuerza por agradar a ese Dios ¿por qué la iglesia de Corinto no aborrecía el pecado? porque para ellos ciertos y determinados comportamientos dentro de la iglesia eran normales yo no sé cuántos miembros había en la iglesia no sé si era una iglesia de 40 de 150 personas, de 200, de 1000 de 5000, no tengo ni idea no tengo ni la más remota idea lo que sí sé que la santidad no está reñida con la, con la cantidad de las personas, sino con la calidad de nuestra relación con el Señor. Y por eso yo creo que sería muy bueno que en esta tarde todos optáramos por elegir el mejor camino. y cuál es el mejor camino, hermanos? El mejor camino sabes cuál es hacer la voluntad de Dios. Ese es el mejor camino. Haciendo la voluntad de Dios, Dios va a estar a tu lado porque yo he llegado también a la conclusión y creo que de esto sé algo que Dios nos trata según nuestro comportamiento analizar la frase que os acabo de decir si es así o no es así pero yo creo sinceramente que Dios nos trata a cada uno de nosotros según nosotros vivimos nuestra relación delante de Él hay momentos en los que Dios quiere hacer cosas y dice pero ¿cómo voy yo a hacer esto? y no se lo voy a decir a mi amigo Abraham y tú dices, pero Señor, ¿pero qué necesidad tienes tú de contarles tus cosas a nadie? ¿Qué necesidad tienes tú de decirle a Abraham, mira Abraham, quiero hacer esto, 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 esto y aquello? Y la explicación que da el Señor es: es que yo sé que Abraham, después de él, le enseñará a sus hijos y sus hijos a sus hijos de que guarden la palabra que han recibido. Y ante semejante actitud de fidelidad, ante semejante comportamiento, yo quiero abrirle mi corazón, permítame, abrirle mi corazón y contarle lo que voy a hacer a mi amigo, a mi amigo Abraham. ¿Te das cuenta cómo nuestra relación con Dios, nuestra forma de vivir, condiciona el comportamiento, la actitud que Dios tenga hacia mi persona o no? ¿No te das cuenta que en la última cena, cuando todos dudaban de sí mismos y decían, seré yo, seré yo? ¿seré yo? Uno dijo, ¿quién es? ¿No te das cuenta que uno dijo, quién es? ¿Por qué no preguntó Juan, ¿te, te refieres a mí? Porque había tal amor de Juan hacia el Señor que a Juan ni se le pasaba por la cabeza negar a Cristo. Así que si el Señor acaba de decir en esta mesa, en esta noche, que uno de entre nosotros le va a entregar, yo creo que uno le va a entregar, pero también creo que yo no voy a hacer porque yo amo al Señor, y como yo no amo al Señor, me atrevo a acostarme sobre su costado y preguntarle algo diferente, ¿quién es el que te va a entregar, Señor? Y el Señor se lo reveló a Juan, y el Señor le dijo, fíjate bien, mira, al que yo le dé pan mojado en vino, ese es. Es decir, que cuando Judas salió, los demás dijeron, bueno, como es el tesorero, como es el que lleva la bolsa, a lo mejor le va a dar una ofrenda de última hora a alguna persona necesitada porque estamos esta noche en una celebración importante, solidaria en la que hay que ayudar a los pobres, huérfanos y viudas, ¿verdad? pero sin embargo Juan sabía que, que Judas no iba a dar una ofrenda, un donativo de última hora Juan sabía perfectamente que en cuanto Judas probara ese pan y ese vino y se levantara de la mesa donde iba era, a donde el Señor le profetizó a negar y a entregar a Cristo ¿Te das cuenta el nivel de comunión que tenía el Señor? ¿Te das cuenta cómo el Señor nos trata según nuestro comportamiento? Le decía 300, 400, 500 años después a un rey perverso y maligno. Le decía, no te mato, no te destruyo, no, no voy a por ti, por amor a mi siervo David. Es decir, que está con vida gracias a que David hace 400 años... Tuve una relación con Él, llegó a ser el hombre más cerca de mi corazón que jamás ha existido. Y por amor a Él, no te destruyo a ti. ¿Te das cuenta, hermano? Ya no estamos en los tiempos de David, ni en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Juan el Bautista. Ahora estamos en otro tiempo, en otra generación. Pero yo me pregunto, este país con las bofetadas que le ha dado al Señor y con los disgustos que le ha dado al Señor y a su pueblo durante siglos y siglos... ¿Todavía estará en pie por amor a nosotros? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Seguirá todavía el volcán del Teide apagado cuando podías potar de un momento a otro? Y estoy seguro de que con los inútiles de políticos que tenemos, aquí no hay ningún plan de evacuación y moriríamos todos como ratas en media hora porque por el, nivel, el desnivel de los barrancos la lava llegaría aquí en, en, en menos de 40 minutos ¿será que todo eso está como dormido y calmado por la presencia de sus hijos en esta tierra? ¿has pensado eso en alguna vez? ¿será que todavía no ha venido la destrucción total y, y el caos y el crack económico total semente a España porque todavía hay pueblo de Dios que ora y clama al Señor para que Dios tenga misericordia de esta tierra yo creo que sí yo creo que sí porque lo que me sorprende no es cuando vienen maremotos y tsunamis y terremotos y todo tipo de barbaridad no me sorprenden que venga lo que siempre he dicho lo que me sorprende es que no venga más lo que me sorprende es que Dios aguante tanto por eso hermanos queridos llévense esta lección esta tarde grabada en vuestros corazones y en vuestras mentes un hombre un hombre estaba perjudicando el crecimiento de toda una iglesia en una ciudad llamada Corinto. Así como hubo un hombre que hizo que mujeres quedaran viudas y niños quedaran huérfanos ese día en la ciudad de Jai porque tomó lo que no tenía que haber tomado, el fornicario de la iglesia de Corinto no iba a cambiar con el tiempo porque el tiempo a veces lo que hace es que perjudica más una situación, como una enfermedad. Se tenía que tomar una medida drástica porque era un, era un caso excepcional y lo mejor que se podía hacer para el beneficio de él y para el beneficio de la obra es decir, ¡fuera! No eres digno de estar en este lugar porque estás contaminando el cuerpo. Y dijo Pablo algo tremendo, entréngenselo a Satanás. Yo estoy seguro que en más de una congregación hoy en día a Pablo no lo invitarían. ¿eh? Estoy convencidísimo que estos que están todo el día con el amor, que aquí no hay amor, que no sé qué, estoy seguro que con Pablo se llevarían, pero que muy, muy, muy mal. Porque la contundencia con la que habla es la misma contundencia con la que Dios trata al pecado. Pero el objetivo cuál era? Que hubiera un cambio. ¿Y qué es lo que Dios pretende contigo y conmigo? Cambiarnos. Y por eso dice la Biblia que a veces Él nos disciplina, por eso a veces Él nos prueba. No es causa de gozo, aparentemente, es cierto, pero dice que después, después da fruto apacible para su gloria y para su honra. Así que este mensaje sobre el fornicario de Corinto que fue expulsado y luego vuelto a admitir en la iglesia, que es una lección y un botón de muestra de cómo por muy bajo que uno caiga, si verdaderamente hay un arrepentimiento, hay una restauración, pues que quede grabado en lo más profundo de nuestros corazones. Pero no lo utilicemos como licencia para el pecado. Es decir, bueno, uno cayó allí, pecó, se arrepintió y luego... No, 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 cuidado. También te recuerdo las palabras de Cristo cuando le dijo a uno... ¿Nadie te condena? ¿Los que te querían matar a pedradas todos han ido corriendo? Si sí, dice, pues vete y no peques más. No peques más. Valora este momento. No vuelvas otra vez a liarte en la basura porque, dice Pedro, serán como el, como el puerco o la puerca que la lavan y se vuelva a revolcar en el estiércol. Y le dijo aquel paralítico de Betesda, que se lo encontró al día siguiente en el templo buen lugar para encontrárselo ¿eh? Qué diferencia de haberte visto ayer en, en Betesda a verte ahora en el templo y le dice no peques más para que no te venga una cosa peor encima ¿habrá algo peor para la humanidad que un diluvio? <risa> ¿habrá algo peor que todos los juicios que Dios ha mandado a lo largo de la historia sobre Sodoma y Gomorra sobre Egipto, sobre Roma y sobre Israel ¿habrá algo peor que todo eso? por supuesto que sí pero también hay algo mucho mejor si hay obediencia y si cogemos el camino correcto y, el, y nuestro comportamiento es un comportamiento alineado con la voluntad del Señor. No te la juegues, no estés tomándole el pelo a Dios. No vayas de santurrón cuando no eres santurrón. No vayas de mosquita muerta cuando no eres mosquita muerta. Realmente el pecado tiene que ser desmantelado desde sus raíces hasta su techo. El pecado tiene que ser destruido y arrancado de raíz de nuestra vida. Porque va a ser la única manera de que reine y triunfe el poder de Dios en todos y en cada uno de nosotros todos los días. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Ahí donde estás. Examínate. Mírate a ti mismo, haz autodix, autocrítica. Y pregúntate en esta tarde, aquí en este lugar, si estás bien firme en Cristo o no si tu vida pública y privada coinciden si estás dispuesto a ser cambiado y tratado por el Señor el problema en la vida de este hombre en Corinto no se solucionó con oración no se solucionó con ayunos ayunemos por nuestro hermano que ha caído oremos por nuestro hermano que ha caído no la medicina depende de lo que tenga sirve para una cosa u para otra no vale una medicina para todo los tratamientos varían según las enfermedades e incluso hasta se ha llegado al punto se quiere llegar al punto de tener una medicina personalizada porque a lo mejor lo que le curó a uno le perjudica a otro o viceversa tenemos un Dios personal que sabe cómo tratar la vida de cada uno de nosotros que tal vez lo que se le dijo a una persona contigo no funcione pero podemos tener la garantía y la seguridad de que Dios, nuestro Dios sabe lo que tú y yo necesitamos lo importante es que hoy le digamos todos al Señor, yo quiero cambiar. Si es así, dígaselo. Yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero que Tú hagas una obra en mi vida. Yo quiero que arranques de mi vida al mundo. Que saques de mí, de mi corazón a Egipto. El Señor le dijo a Israel, 40 años os he tenido en el desierto. Salisteis físicamente de Egipto, pero espiritualmente aún seguís allí. Os comportáis como los egipcios, habláis como los egipcios. Os dejo unos días solos y volvéis otra vez a adorar lo que adoraban los egipcios. Estáis siempre mirando atrás, echando de menos la comida, echando de menos el pescado, echando de menos... echando de menos qué? Si erais esclavos, es que habéis olvidado de que erais esclavos. No erais príncipes, ni ricachones, ni terratenientes. Erais pobres, ciegos, desnudos, miserables, esclavos. Trabajando de sol a sol, pasando calor, pasando hambre, siendo humillados, vejados por la mano del faraón. ¿Cómo echáis de menos vuestra antigua vida de Egipto? ¿Y cuántas veces en el corazón de creyentes... Hay como una especie de división entre lo que quieren y lo que son. Por eso en esta tarde toma la determinación de escoger el buen camino. Y el buen camino es hacer la voluntad de Dios. Que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. Haz tu voluntad en nosotros, Padre, así en el cielo como en la tierra. Que venga a nosotros tu reino. Que venga a nosotros tu reino que se haga tu voluntad en mi vida como se hace tu voluntad en toda la creación y en todas partes renuncia a mi voluntad dígasela al Señor yo renuncio a mi propia voluntad a mi ego, a mi orgullo, a mi soberbia renuncio a todo eso tiene que haber una renuncia, un rechazo renuncio a mi antigua vida renuncio al engaño renuncio a la mentira renuncio al espíritu de idolatría renuncio a la brujería renuncio a la pornografía renuncio a todo lo que no agrada a Dios renuncio a todo eso y lo digo con mi boca para que quede bien claro y sellado en el mundo espiritual que quiero ir en serio con Dios quiero ir en serio con Dios y si vamos en serio con Dios la bendición de Dios nos, bend nos alcanzará esa es la riqueza del hombre no lo que tiene lo que es y tú puedes salir esta tarde por ahí con tu mismo patrimonio con tus mismas cosas pero por dentro puedes marcharte enriquecido si permites que la bendición de Dios y la voluntad de Dios se cumpla en tu vida aleluya quiero que ahí donde estás sentado hables con Dios quiero que en esta tarde ahí donde estás sentado tú tengas una conversación íntima con el Señor conversación que nadie tiene que oír ni, ni meterse porque es algo entre tú y Él y en esa conversación examínate y pruébate a ti mismo en esta tarde yo quiero que en esta tarde ahí donde tú estás le digas al Señor estoy dispuesto a aceptar cambios estoy dispuesto a aceptar cambios en mi vida estoy dispuesto a ser tratado por ti Señor estoy dispuesto Señor a someterme a tu señorío estoy dispuesto a acatar tus órdenes Señor y tu voluntad en mi vida estoy dispuesto Señor estoy dispuesto Señor estoy dispuesto a renunciar a lo que no te agrada a dejar a un lado lo que he hecho durante años y años pero sé que no te agrada Señor Jesús oramos Señor en esta tarde Jesús Aleluya quiero que estemos orando en esta tarde mientras el grupo Balabanza canta esa canción tan hermosa que nos puede inspirar nos puede ayudar nos le decimos al Señor que nos renueve que ya no queremos seguir siendo los mismos yo quiero que ustedes estén ahí sentados orando al Señor